0: Olá, eu sou Anderson Silva, médico-psiquiatra, e você está ouvindo o podcast Tom Psiquiatra. Hoje então, nós vamos falar sobre transtorno do espectro autista. Antes de 2013, quando a gente ainda fazia diagnóstico baseado no dsm 4 nós tínhamos transtornos de asperger, geral autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento. Hoje, depois do DSM-5, de 2013, a gente fala que todas essas patologias estão incluídas sobre um leque só, que a gente chama de transtorno do espectro autista. Esse transtorno do espectro autista é caracterizado basicamente por duas características essenciais. Um prejuízo persistente na comunicação e interação social e um padrão de interesses, atividades e comportamentos restritos e repetitivos que devem estar presentes no período do neurodesenvolvimento e depois, na vida adulta, talvez estejam mais atenuadas, mais leves, mas precisa ter o histórico desses dois sintomas para a gente poder fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista. É um diagnóstico que vem aumentando nos últimos tempos. Né? Se a gente pegar 1996 a gente fazia um diagnóstico de transtorno de espectro autista para duas crianças e meia, a cada 10 mil. Em 2001, já tinha passado para 16,8 crianças para cada 10 mil. Geralmente, os primeiros sintomas aparecem antes dos 3 anos de idade, né? Então, é possível fazer diagnóstico precoce. E atualmente, quando a gente pensa só em crianças, a gente pensa em uma para cada 59 crianças com diagnóstico de TEA. E quando a gente pensa em gênero masculino e feminino, nós temos quatro vezes mais em meninos do que meninas. Então, tem algumas razões por isso, além de ser mais prevalente de fato no gênero masculino. No gênero feminino, muitas vezes o diagnóstico é atrasado, um pouco mais difícil. A o gênero feminino geralmente tem uma manifestação um pouco mais atenuada, mais aceita socialmente. Elas não apresentam tantas estereotipias, os interesses restritos repetitivos muitas vezes não são com máquina de lavar ou com letras ou algo tipo, geralmente está mais associado a pessoas. São interesses mais socialmente aceitos e o gênero feminino, por definição, tem estratégias sociais melhores do que do gênero masculino, né? Então, geralmente, no gênero feminino tem uns padrões opostos. Ou as pessoas associam uma timidez excessiva, ou um padrão mais perfeccionista e autoritário. E como às vezes as pessoas acham bonitinho, ou ah, ela é engraçadinha, às vezes o diagnóstico fica um pouco atrasado. O que não é ideal, né? Porque quanto mais cedo você conseguir fazer o diagnóstico e quanto mais cedo você começar intervenções, geralmente é melhor o prognóstico. Mas falando um pouco sobre autismo, né? Ou transtorno do espectro autista, como a gente chama atualmente, eu falei que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, tem um desenvolvimento do cérebro um pouco diferente do habitual, que traz algumas dificuldades para esses pacientes compreenderem o mundo, né? Ninguém atualmente sabe a causa do autismo. Tem diferentes graus, pode ser mais precisando de um pouco apoio, precisando de muito apoio, precisando de apoio para todas as atividades da vida diária. E não é um transtorno que tem cura, mas a gente tem tratamento, né? E esse tratamento geralmente envolve uma equipe multidisciplinar porque só o psiquiatra é insuficiente para fazer o tratamento completo do transtorno espectro autista e também é essencial a participação dos pais, né? porque muitas vezes vão ter algumas intervenções que vão ser feitas pela equipe multi, orientações dadas pelo psiquiatra, mas se os pais que são quem mais convivem com a criança ou então o cuidador não aplicar em casa, a chance de tratamento é muito baixa. Algumas coisas interessantes sobre autismo é que geralmente são pessoas que falam o que elas pensam, quando eles ficam irritados geralmente tem algum motivo, não costumam ficar irritados sem nenhum motivo. né? É, nem todos falam, alguns não são verbais, tem alguns que tem algumas dificuldades importantes de comunicação. A gente tem que usar estratégias alternativas de comunicação. Pode ser por gesto, figura ou substituição. Por alguns métodos eletrônicos também é possível. E a comunicação com o autismo é bem importante. Para a gente entender isso, a gente deve pensar algo que é básico para a gente. Né? Geralmente a gente consegue... Utilizar todos os cinco sentidos ao mesmo tempo e compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Para quem está no espectro autista, essa sintonia entre os cinco sentidos nem sempre é muito fácil. Para falar, escutar, aprender e brincar ao mesmo tempo, geralmente é difícil, porque alguns desses sentidos podem estar tá aumentados ou diminuídos. Então, em transtorno do espectro autista, algumas vezes, com a audição comprometida. Quando muitas pessoas estão falando, a pessoa do espectro realmente não consegue decifrar qual informação é mais importante, qual informação ela deveria focar. Pode ter alguns sons que são insuportáveis. Às vezes a visão pode se ter ser mais sensível à iluminação excessiva. O olfato, alguns odores de tinta, perfume podem incomodar muito a pessoa do espectro, no tato, podem ter aversão a pessoas tocando, alguns tecidos, texturas. No paladar, é comum que as pessoas no espectro tenham algumas preferências por comidas, com coloração, textura específica. Então, o que, que essas coisas geralmente trazem? Né? Tem que ter um, um cuidado, um, uma paciência maior para identificar essas coisas que hipersensíveis ou hipossensíveis em pessoas do espectro para facilitar o convívio entre essas crianças e os pais e orientações para os pais. Né? Os pais geralmente não tem que saber dessas coisas, faz parte da, de uma consulta, de uma avaliação psiquiátrica ou da equipe disciplinar, orientar os pais sobre essas sensibilidades diferentes. Então é bem importante perceber e orientar. Além disso, quando a gente está falando do espectro autista, geralmente há algumas dificuldades que as pessoas do espectro apresentam, né? como manter contato visual enquanto elas conversam, compreender sarcasmo, ironia, entender como são percebidos pelos outros, relacionar a expressão facial e emoção, relacionar o comportamento das pessoas com o pensamento que elas têm no momento. E, como eu disse anteriormente, processar as informações dos cinco sentidos ao mesmo tempo. Então, entender essas diferenças é essencial para a gente conseguir trabalhar com o transtorno espectro autista. Mas são diversas características que podem estar diferentes em cada pessoa. Então, é essencial lembrar que, apesar de a gente ter discutido diversas características do espectro, cada pessoa no espectro é única. Ela pode ter um dos sentidos alterados, pode ter uma dessas dificuldades de comunicação, pode ter duas, pode ter todas. Então, não dá para a gente generalizar. É importante sempre a gente avaliar caso a caso, fazer orientações específicas e baseadas naquela pessoa. Por hoje é isso e até a próxima. Eu sou Anderson Silva, médico-psiquiatra E você está ouvindo o podcast Tom psiquiatra.